0: Amigo ligado no Timeout, vamos continuar a nossa série sobre automobilismo. Mas agora estreando a Fórmula Índia aqui no Timeout. Você já teve aí acho que dois ou três episódios da NASCAR, agora estamos aqui para falar da Fórmula Indy, a fórmula da emoção, como diria o outro, e que esse ano tem muitas novidades, principalmente aqui para o Brasil. Afinal, temos uma nova emissora, a Rede Cultura vai transmitir a Fórmula Indy esse ano para o Brasil, com um novo narrador, novo comentarista, novo jeito de transmissão, depois de anos e anos de grupo Bandeirantes, né? A Bandeirantes que de 86 até 92 fez a transmissão, depois veio a Rede Manchete, veio o SBT, a Band recuperou esses direitos em 1996, ficou até o ano de 2002, 2001, se eu não me engano, aí 2002 e 2003 ficou com o Sport TV, de 2004 até o ano passado ficou com a Bandeirantes e agora a Rede Cultura vai transmitir a Fórmula Indy este ano. Alex Neres, prazer ter você aqui mais uma vez. É muito legal a gente ver o que está acontecendo com o mercado de transmissões esse ano, né? A, a Fórmula 1 mudando para a Bandeirantes e a Bandeirantes dando uma outra cara para a Fórmula 1. E agora a Fórmula Indy mudando para a cultura. E pelo que a gente viu nas entrevistas, nas lives feitas, vai ser um tratamento também do mesmo jeito que a Bandeirantes está dando para a Fórmula 1 que a cultura vai dar para a Fórmula Indy, não
1: é? Olá, olá, Matheus. Olá a todos os ouvintes aí do, do Timeout, é sempre um prazer estar aqui. E olha, é, é justamente isso que você falou. E é, é, é algo muito bacana, porque é como o automobilismo ele deve ser tratado. Eu acho que nos últimos anos, nas emissoras anteriores, apesar de nós termos a transmissão e tudo mais, o automobilismo meio que ele era deixado meio que de lado, você tinha só aquele basicão, que era só a, a corrida sendo transmitida, você não tinha tanta, tanta atenção no que acontecia nos treinos, no que acontecia... Nos bastidores da categoria, e aí com essa mudança que nós tivemos, tanto da, da Fórmula 1 indo pra Band. E agora, a gente destacando a Fórmula 1, depois de tantos anos no grupo Bandeirantes, indo pra cultura, ela vai ser tratada da forma como ela merece. E isso é bom para todo mundo. É bom, principalmente para os espectadores, para atrair mais pessoas. Né? A gente sabe que a Fórmula 1 não é só a Fórmula da emoção, só no slogan que aquele famoso jornalista falou, é realmente a emoção do início ao fim que a gente vê nas corridas, mas essa emoção tem que ser acompanhada também de uma boa transmissão para que atraia mais pessoas para assistir.
0: É, rapaz, a equipe da, de transmissão da cultura para essa temporada vai ficar com o Jefferson Kern, ele que vai ser o narrador, e o comentarista vai ser Rodrigo Matar, ele que toca aí o blog a mil por hora, já teve passagens tanto pelo Sport TV quanto pelo, uh, pelos canais ESPN e Fox Sports. Uh, e agora a, a rede Padre Anchieta, se assim a gente pode dizer, né? a cultura, ela vai dar um tratamento diferente, como a gente falou. Ela vai ter atrações pré-corrida, atrações pós-corrida, vai ter uma cobertura da Indy, de fato, na grade de programação. E o grande lançamento que o Will Herman divulgou essa semana no Twitter, que foi o lançamento do aplicativo o Arena Indy, e através do Arena Índia a gente vai poder acompanhar inclusive os treinos qualificatórios isso era uma coisa que a gente nunca teve nesses anos de bandeirantes e acredito que... aí é um, é um achismo da minha parte Alex mas eu lembro quando o SBT Pegou a Fórmula Indy, a kart na época, né, e fez aquele estardalhaço todo com vários brasileiros, título brasileiro, etc e tal, mesmo é, com transmissões de madrugada, o Brasil sempre andando muito bem. Uh, eu tenho a impressão de que se isso acontecesse com o SBT da vida, por exemplo, eles teriam tomado esse tipo de, de atitude, sabe, de trazer algo diferente. E agora a cultura tem um. Tem uma grande oportunidade Porque não só pega uma categoria que é conhecida no Brasil Mas como pega numa época Onde é muito fácil você conseguir inovar E a tecnologia está aí a serviço da rede cultura E agora esse, esse aplicativo O Arena indy vai beneficiar Muitos fãs da Fórmula indy que querem assistir os treinos Que querem se informar de uma forma diferente Da categoria é, O Willi Herrmann Falou essa semana, né? Não basta ser diferente, tem que ser indie. Se não me engano, acho que era esse o slogan. Então, de fato, 2021 traz muitas mudanças e muitas mudanças positivas, né? Pra transmissão, acompanhar notícias, etc e tal. E é isso que todos nós...
1: Fãs da Fórmula 1, de fãs do automobilismo em geral, nós queremos. Não basta, não basta simplesmente só assistir uma corrida da, da largada até a bandeirada final. A gente quer inovação, a gente quer ver treino, a gente quer a gente quer saber o que realmente acontece. Então, é muito importante esse tipo de, de entrosamento, porque a gente, a gente vê que o, o, o Willi Herman, é, ele anuncia tudo isso, porque ele está ele por dentro do que os fãs realmente querem. A gente viu nos últimos meses toda essa apreensão, que nós tivemos, pô, onde é que a Indy vai ser transmitida? A Indy não, não aparecia na janela da Band, o Zon já não, 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 estava, não, não tinha mais plano de transmitir a categoria para 2021, então ficou toda aquela apreensão. Então, é, trazer isso, é, isso para a gente é uma coisa muito bacana, é uma coisa que realmente é uma, uma inovação muito grande e tudo, porque, e, e outra, é, você até chegou a, a citar, Matheus, a questão do, do SBT, que fez tudo isso na época em que nós tínhamos muitos brasileiros e tudo mais. Por exemplo, na temporada de 2000 da Kart, da, da né, é, nós chegamos a ter 10 brasileiros no grid. 10, ou seja, era quase 30% do grid era brasileiro. Hoje, a gente não tem tantos brasileiros assim. A gente tem os nossos brasileiros de destaque. A gente tem lá o, o Tony Canã e o Hélio Castro Neves. É. É um número bem menor, mas você vê que mesmo assim é, a cultura está focada em dar essa atenção para as pessoas que, que vão assistir. É, então, isso é uma coisa muito importante, as pessoas querem re realmente que a, a tecnologia seja usada ao favor é, e querem transmissão, querem assistir da forma que tiver que ser transmitida, como a categoria merece
0: cara é, e é incrível né a história que a categoria tem aqui no Brasil com relação à transmissão como eu falei né Bandeirantes Manchete SBT Sport TV Bandeirantes de novo agora a cultura e a cultura. sem contar ainda
1: sem, Desculpa interromper só sem contar ainda os dois anos que ela ficou na Rede Record né verdade em, 2000, em 2001 mesmo é, quando ela estreou quando a carta estreou na, na Rede Record as primeiras corridas, por exemplo, eu lembro que na primeira corrida que saiu a transmissão, que foi o grande membro de Monterrey, teve um, um pré-racing incrível, que eles ficaram mais de uma hora, foram quase três horas de transmissão. É, foi uma coisa bem bacana. Claro que na Record não tinha tanto espaço assim, porque você tinha uma programação dominical muito extensa. Então, para você competir, 2001 foi um ano que eles até conseguiram conciliar isso é, de uma forma bem sadia. Agora, 2002 já foi um pouco mais
0: difícil. É, eu lembro muito bem cara. Eu acho que uma das melhores equipes de transmissão que eu particularmente já vi, cara. Oscar Ulisses, o Celso Miranda, que para mim é um baita repórter da, de pista. É, o André Ribeiro como comentarista. Cara, é tão legal quando você tem ex-pilotos que sabem dar detalhes técnicos de forma didática, cara. Eu gostava muito do André Ribeiro comentando corridas. E se eu tivesse que formar um, um Dream Team de comentaristas, Dedê Gomes, Willy Herman e André Ribeiro, cara, eu acho que esses três juntos fariam, meu, acho que não precisaria nem da narração, os três ali comentando a prova já fariam o suficiente, para mim são os três melhores comentaristas que a Indy já teve aqui no Brasil. Uh, outra coisa também com relação a, essa, uh, a TV Cultura, é que a TV Cultura na TV aberta também tem os direitos da Fórmula E aqui no Brasil, então a, a gente fica pensando aqui, né, a, a Globo através do Sport TV, adquiriu a Fórmula E para TV fechada. A Bandeirantes e a Bandeirantes tem a Fórmula 1, tem a Stock Car, o Fox Sports e a ESPN tem a MotoGP, agora a cultura vem com a Fórmula Indy. É legal a gente ver como essa concorrência tá se criando tanto em TV aberta quanto em TV fechada, hein?
1: Pois é, nos últimos anos teve muita gente que duvidou que, que o automobilismo poderia conseguir isso, né, que é que seria uma tendência que nos próximos anos, tudo quanto fosse corrida que a gente tivesse que assistir, a gente teria que, que ser restrito à TV a cabo, que a gente teria que ser restrito a streamings pagos. E a gente está num um cenário que, de certa forma, é bem diferente. A gente tem uma, uma pluralidade muito grande de, de, de canais que transmitem, é, é, que transmitem o esporte a motor. Isso, isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente a gente pode até confessar que de uns anos pra cá a gente não esperava que fosse dessa forma e tá sendo, a gente só tem a ganhar com isso.
0: Cara, e pra gente fechar esse assunto, e a chamada, hein? a chamada com a música lá que no começo foi da Rede Manchete, que se notabilizou no SBT, cara, aquela música fez despertar o choro de nove em cada dez fãs da Indy no Brasil, cara.
1: Pois, é, é. semana passada mesmo eu gravei o o, o, o programa lá na rádio quatro tempos em quatro rodas e eu falei da notícia da falei sobre a programação que nós íamos ter a estreia da Indy, a estreia da temporada 2021 e assim o, o programa é bem curtinho mas eu falei pro pro meu editor da rádio eu falei eu preciso de alguns segundos para colocar essa música e eu lá na transmissão a gente colocou e tudo mais e foi uma coisa que realmente traz traz toda aquela emoção do passado é uma coisa é muito nostálgica da gente ver é, eu lembro, por exemplo, no, nesses últimos anos que a gente não tinha é, o, esse, esse tema clássico da Fórmula 1 nas transmissões, sempre quando eu assistia uma corrida antiga, eu ficava pensando assim, pô, nossa, bons tempos era que a gente era feliz e não sabia, e aí agora o, o tema volta, então é uma coisa que traz uma, uma, uma sensação de emoção muito grande pra gente que acompanha o automobilismo há tanto tempo.
0: É, tanto que eu tive que colocar essa música para abrir esse podcast, cara, não tinha outra, não tinha alguma outra que eu pudesse pensar, cara, era essa, até porque depois que a cultura fez isso, cara, todo mundo agora tá esperando essa música tocar nas transmissões e tudo mais, e é o terceiro arranjo diferente que fazem para essa música, né, eu lembro que o arranjo original foi usado pelo SBT e pela Manchete, depois a Record fez um, fez uma nova um novo arranjo para esse tema, e agora a Cultura fez também um novo arranjo, mas os três, quando você ouve aquela, aquela batida, aquele ritmo lá, cara, desperta muita coisa na cabeça. Então, a partir do domingo, uh, do domingo dia 18, a TV Cultura exibindo a Fórmula Indy em TV aberta. Uh, falando propriamente da categoria agora, um dos estreantes da Fórmula Indy esse ano... É o experiente Romain Grosjean que saiu da Fórmula 1, ficou 10 anos na Fórmula 1, conseguindo 10 pódios. E agora se junta à Fórmula Indy, é, vai correr nesse final de semana em, em Barber, no, no Alabama. E aí, o Alex, o que você espera dessa primeira temporada pela Dale Coyne, do Romain Grosjean?
1: Olha, o Grosjean, para muita gente, ele é, ele é sempre uma incógnita, né? Pelo fato de, dele ter tido momentos até meio que irregulares na Fórmula 1 e tudo mais... Só que eu lembro uma frase que o Roberto Pucu Moreno falou para a revista Quatro Rodas, isso foi em setembro de 2000, que ele falou a seguinte frase, quando você larga a Fórmula 1 e vai para a Fórmula Indy, 90% do que você aprendeu, você tem que esquecer. Porque é um mundo completamente novo, está certo que em 20 anos muita coisa mudou em questão de desenho dos carros e tudo mais, mas a diferença entre os carros da Fórmula 1 e os carros da Fórmula Indy ela prossegue. Então, é, é realmente uma diferença muito grande. Então, possivelmente, pode ser que o, o Roman Grosjean, ele consiga sim se adaptar a esse carro, consiga ter uma oportunidade melhor do que a oportunidade que ele teve na Fórmula 1. Né? Vai, que, vai que o carro da Fórmula Índice sendo muito mais bronco, muito mais, muito, muito mais bruto, seja mais a cara dele. Mas a gente viu nos treinos, a gente viu nos primeiros testes pré-temporada que ele, ele já deu umas rodadinhas, ele e tudo mais. Talvez ele, ele esteja se adaptando, a gente não pode julgar só ele porque ele não foi o único que rodou, mas é, pelo que eu vi nos primeiros treinos da prova em Barber, ele já está começando a ter um desempenho bem bacana, ele já tá começando a querer andar lá na frente, vamos ver como é que isso vai refletir também no treino classificatório e na corrida, mas olha, eu não boto minha mão no fogo por ele não, viu? é um piloto que pode surpreender.
0: É, no treino livre aqui antes da corrida no Alabama, é, antes da qualificação do Alabama, ele foi vigésimo primeiro colocado, marcando o tempo de 1 minuto, 7 segundos e 553 milésimos. Treino esse que foi liderado pelo Alex Palu, uh, da Chip Ganassi, com 1,6.472. Olho na Chip Ganassi, mas a gente fala disso daqui a pouco. Uh, ainda sobre o Grojan, ele deu uma entrevista recentemente, falando que é muito legal que ele tá podendo usar o mesmo equipamento que todo mundo, coisa que ele só conseguia fazer no início da última década, quando ele tava na GP2. Então, isso já mostra para ele aquele negócio de, meu Deus, eu vou poder competir aqui, porque aqui é de igual para igual, literalmente.
1: Pois é, a Indy, ela
0: tem essa vantagem, é, para todos os pilotos que chegam na Indy,
1: eles... Se, eles, se dão de, eles dão logo de cara com esse cenário. Um cenário que o equipamento é igual para todo mundo, claro, tem a diferença do acerto que vai de cada engenheiro, é, do, do pessoal da equipe, mas o, equipa, é, o equipamento ele é igual. Então, você não tem é, aquela, aquela já má expectativa de que ah, com esse carro aqui eu não vou conseguir um bom resultado, que eu vou andar lá atrás. E isso é muito bom para o é porque ele realmente pode mostrar que ele... Ele pode mostrar o talento que ele tem e que muitas vezes lá no automobilismo europeu ele não pode demonstrar justamente por deficiência de equipamento. Aconteceu com muita gente isso na Fórmula 1 eu acho que o exemplo mais recente que a gente pode falar disso é o Alexander Ross, que correu na Fórmula 1, correndo lá com o, com o carro da Marúcia, não teve um bom resultado, um ano depois o cara venceu em Indianápolis. Então... Quem garante, ok, não estamos falando só de Indianápolis, mas quem garante também que em alguma corrida o, o, o Grosjean também não possa ter um bom resultado, já que o equipamento é análogo para todo mundo.
0: Não, e digo mais, eu lembro muito bem das 500, da primeira vez que o Fernando Alonso correu nas 500 milhas de Indianápolis, ele teve carro para ganhar, ele, ele é, disputou o Fast 9 da qualificação, liderou voltas na corrida, e era muito bem cogitado para ganhar. Então, essa adaptação é um negócio que varia muito de piloto para piloto, e tem piloto que se adaptava de, de uma forma muito rápida. O próprio Grosjean falou que na época que ele tinha igualdade de disputa na Fórmula 1, era a época que o Vettel tava dominando tudo, o máximo que ele conseguiu foram ali os pódios dele com a Lotus. Agora ele é acredita que tem realmente uma possibilidade, mais claro, 35 anos de idade, experiente, vai trabalhar corrida a corrida, e não vai disputar todas as corridas. Ele vai correr 13 das 17 corridas nessa temporada, e já tem até gente nos Estados Unidos falando, nossa, dependendo dessa temporada que você fizer, o que, que você vai fazer na próxima e tal, tipo, já estão querendo apressar as coisas pro cara. Acho que não é bem assim também, né? Não, não é. Vamos deixar ele se adaptar, vamos deixar ele sentir o carro,
1: sentir o ritmo dele, que eu acho que é, a primeira temporada na Fórmula 1, é, ela é uma temporada que ela tem muito risco. São, é, são poucos os pilotos que eles conseguem é, realmente ser aquele é, dar aquele showtime, aquele algo a mais, logo no seu primeiro ano, entendeu? Muitas vezes a gente tem no primeiro ano que o piloto ele tem algumas corridas, que ele tem um bom desempenho, mas algumas que ele vai cometer alguns erros e no qual ele não pode ser julgado. Porque a Fórmula 1 é uma categoria realmente que ela exige muito do piloto, ela exige que o é que ele esteja muito entrosado com o carro, porque você não tem tanta eletrônica envolvida, você não você é, é como você você comparar o um automobilismo europeu com o um americano de monopostos é como se você montasse um cavalo de aras e comparado com um, um cavalo selvagem, porque o carro da Fórmula 1 ele realmente é um carro que ele é um carro muito sensorial, um carro com menos eletrônica. Então vamos vamos devagarzinho, vamos deixar ele se adaptar lá e a gente não pode julgar ele pelos erros que ele cometeu no primeiro ano. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele pode surpreender.
0: Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos continuar falando aqui sobre Fórmula Indy, agora falando da Chip Ganassi, porque a Ganassi, esse ano, vai disputar suas corridas com o Alex Palu, o espanhol, que liderou o primeiro treino livre é, no Alabama, o Scott Dixon, ex-campeão que vai firme em busca do Epta, o Marcos Erikson, sueco, que tá correndo aí desde o ano passado, e aí vamos ter um quarto carro que vai ser dividido nada mais, nada menos do que por Jimmy Johnson, campeão da NASCAR, que vai correr nos circuitos mistos e nos circuitos de rua, e o baiano Tony Canaan do Brasil, campeão das 500 milhas em 2013, que vai correr apenas nos ovais. E não é por nada não, Alex, você juntar na mesma equipe Jimmy Johnson, Scott Dixon e Tony Canaan, cara, a Ganassi tá com um time de peso esse ano, hein?
1: É quase que um Dream Team, né? Você tem um, um nome como Jimmy Johnson, que vende 83 vitórias na Nascar. Você tem um Tony que já foi campeão é, na Indy, que já ganhou em Indianapolis, com um carro que não era o melhor carro. Na época, em 2003, o carro da KV não era o melhor carro. E é, você tem o Scott Dixon, que acho que a gente não precisa falar nada dele. É um piloto que já tá, vai entrar aí na sua... 18ª é, décima temporada na, na Chip Ganassi, em busca do, do, do Campeonato, ou seja é um aproveitamento incrível e a gente tem o Alex Palou que é um piloto que estreou, é, estreou ano passado e olha, é, é, ele é um retrato dessa nova geração, é um piloto muito talentoso e eu tenho certeza que vai ter um bom desempenho em algumas provas porque ele realmente precisava de um carro bom e, e ele está com esse carro na mão agora, claro a gente sabe trabalhar com o senhor Chip Ganassi não é fácil. O Chip Ganassi, ele quer resultado, resultado, resultado. Isso é, um, é de certa forma, uma pressão para os pilotos. Mas, por exemplo, Scott Dixon, com isso ele não precisa se preocupar. Ok, resultado ele ele sempre tem trazido, é um piloto muito constante. É, o Alex Palou talvez seja o mais pressionado. Ah, também, esquecemos de falar do Marcos Ellison. O Marcos Ellison talvez seja o mais pressionado porque ele, ele foi aquele exemplo que a gente citou no tópico anterior. É um piloto que teve uma adaptação bem melhor no automobilismo americano do que no, no europeu, mas, claro, ele, ele precisa realmente mostrar que com o carro que ele tem, ele consegue resultado. O Tony Canaan já, já trabalhou com Chip Ganassi, já sabe como é que é, então ele vai correr, de uma, eu acho que de uma forma mais tranquila, e o Jimmy Johnson, que está estreando agora na Indy, mas que não precisa provar nada para ninguém como um bom piloto, também eu acho que vai estar super tranquilo aí nessa, nessa temporada na, na equipe.
0: E não é por nada não, cara, mas eu acho que assim, o, o Chip Ganassi, ele tem aquela, aquele jeito durão dele, onde por, por mais espetacular que o piloto seja, ele, ele já teve Jimmy Vassar, já teve Michael Andretti, já teve Alessandro Zanardi, uh, Kenny Brack, uh, o próprio Scott Dixon, Montoya, é, o próprio Tony Canaan, assim, ele tem pilotos espetaculares na mão dele, mas ele trata todos os pilotos da mesma forma, eu sou o chefe, você é meu funcionário, me traga resultados. Mas eu tô achando, cara, que essa dupla, Jimmy Johnson e Tony Canaan, não é que vá ter carta branca do Chip Ganassi, mas eu acho que o tratamento vai ser mais, não digo também que informal, mas vai ser um tratamento mais leve comparado com os outros pilotos. Ah, com
1: certeza, isso aí... É, até porque, como eles vão dividir o carro, ou seja, é, eles vão correr, é, o time Johnson vai correr nos mistos e o Tony Kanan vai correr nos ovais. Eles sabem do seguinte: nenhum dos dois vai ser o piloto que vai ser campeão, porque eles não vão correr todas as provas. Então, é, a gente tem que. A, a, o, o piloto campeão tem que ser um piloto full-time. Então, vai, vai ser um clima de muito mais leveza para eles dois, até porque eles são pilotos que já têm uma experiência muito grande no automobilismo. Então. E é, outra, hoje...
0: Alex, como, como o equipamento da Garaccia é igual para todos os carros e, e eles com a experiência que têm correndo provas diferentes, eles vão poder fornecer muitas informações para a equipe a ponto de ajudar o carro do Dixon, ajudar o carro do Ericsson e o carro do próprio Palu. E digo para você, tirando o Marcos Ericsson, os outros dois, Palu e Dixon, é, são pilotos para disputar campeonato esse ano.
1: Ah, com certeza, o Palu eu não tenho dúvida que se não for esse ano, na próxima temporada ele vai vir muito forte para disputar o campeonato. E o Dixon, a gente sabe, né? Como a gente assistiu nas, nas transmissões ano passado, é, é, a, você nunca pode duvidar da raposa. É, eu acho que, é, inclusive, é, você falou do tratamento que o, o, o Chip Ganassi, como ele lida com os pilotos e tudo mais, é, eu lembro muito bem que eu acho que o Scott Dixon, ele é um dos dois pilotos que mais fazem, ou fa, é, fa, fazem o Chip Ganassi sorrir. Porque eu lembro, por exemplo, em 1998, quando o Zanardi corria, que ele estava no auge em busca do bicampeonato na, na kart, é, eu lembro que o, 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 se popularizou aquela comemoração do Zanardi de ficar dando zerinho. E aí a, a kart multou a, é, o piloto. Só que aí o, o, o Zanardi continuou fazendo aquilo e o Chip Ganassi foi e falou... É, se você ganhar, pode comemorar que eu pago a multa. Então, é, e, e eu, eu vejo muito isso do, 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 do Scott Dixon. É, e é uma coisa que a gente vai ver também, se a gente, que talvez eu veja se a gente tiver um bom resultado, tanto do resultado de vitória, do Canaan ou do Jimmy Johnson. Justamente por, por isso que a gente falou, do clima mais leve que a gente vai ter na
0: equipe. Não, e também tem também tem mais aqui, né? O Tony Canaan, ele tem duas coisas que chamam atenção nisso tudo também, né? O Tony Canaan já correu pela Chip Ganassi, né? Entende muito bem como, como é, é a dinâmica do Ganassi, ganhou inclusive uma corrida na, em Fontana quando o Hélio e o Power estavam disputando o campeonato. Foi a única vitória do Tony Canaan na, volta, na, na, na passagem dele full time pela Chip Ganassi com o carro número 10 sucedendo o Dario Franchitti, inclusive, né? por coincidência, dois grandes amigos. Uh, e outra questão também, Alex, é que, além de correr nos ovais, o Tony Canaan também vai correr full-time na Stock Car esse ano. Ou seja, ele vai ter que conciliar as duas categorias.
1: Pois é, o que mostra o talento desse grande piloto, que é o, o Tony Canaan. Você, é, você conciliar duas categorias, que elas são de dinâmicas completamente diferentes. Você tem uma categoria de monopostos lá nos Estados Unidos com aqueles carros que você já sabe como são, brutos, é, com pouca tecnologia, e conciliar a Stock Car aqui no Brasil, que é uma categoria que tem evoluído muito é, em competitividade, em tecnologia a cada ano. E eu tenho certeza, viu, que é, e não só na Índia mas o Tony Tonicana vai surpreender a, aqui também na
0: Stock Car, viu, justamente por esse talento enorme
1: que o piloto
0: baiano tem. Eu lembro muito bem quando o Tony Canan fez a primeira corrida dele de Stock Car, ele deu uma entrevista antes da prova, que ele falou, ó, oh, quem estiver largando na minha frente, que eu não sei quem é, se você sentir que está sendo empurrado por trás, sou eu, mas é porque eu não sei pilotar esse carro ainda. <risos> assim, ele já demonstrava um bom humor muito grande quando corria pela, pela Stock Car, mas agora, correndo uh, full time, ele deve muito bem saber como que o carro funciona, deve uh, disputar muito bem as corridas, e eu acredito muito no potencial do Tony Canan. Se o Rubens Barrichello chegou na Stock Car e fez o barulho que fez, eu acredito que o Tony Canan tem a mesma capacidade. E digo mais, eu quero muito que o Tony Canan seja, assim um dos postulantes a ganhar as 500 milhas, afinal, corre numa grande equipe, corre com um grande carro, vai ter boas informações é, passadas pelos engenheiros, pelos companheiros de equipe, e vamos torcer muito pelo brasileiro. Ah, abrindo um parênteses rapidinho aqui, o Alex... O Hélio Castro Neves, né, vai correr na, na Mayershank, uh, vai correr algumas corridas apenas, incluindo as 500 milhas de Indianápolis, mas mesmo com mais de 40 anos de idade, com uma baita experiência na Indy, ele, enfim, se desmembra da equipe Penske depois de 20 anos, se eu não, se eu não me engano, 20 ou 21 anos, e ainda quer correr uma temporada full-time pela Fórmula Indy, ou seja, uh, futuramente o Hélio Castro Neves, quem sabe no ano que vem, dependendo de bons resultados nesse ano, pode correr full-time em 2022.
1: Não tenha dúvida. É, foram 21 anos que ele correu, é, foram é, 21 21 temporadas que ele correu na Penske. É, a gente até achava assim que, é, que que seria uma relação tão duradoura, é, uma das maiores relações duradouras entre piloto e equipe, mas eu vejo ele, mesmo em outra equipe, ainda com muito gás. entendeu? Com um gás que a gente pode ver, é, que ele vai realmente querer disputar corrida, querer disputar bons resultados, e eu torço muito para que essa temporada seja muito produtiva para ele, para que em 2022 ele consiga estar tá correndo full time é, pela Mayushenken.
0: É do mesmo jeito que o Hélio Castro Neves está correndo, correu no ano passado, por exemplo, que ele correu corridas bem isoladas, incluindo as 500 milhas de Indianápolis. Vamos ficar de olho no Juan Pablo Montoya pela McLaren nas 500 milhas de Indianápolis. Quem sabe ele consegue alguma coisa. Bom, enfim. Uh, vamos dar avançada aqui nos assuntos. Uh, boa sorte ao Tony Canan e ao Hélio Castro Neves nessa temporada. Mas antes da gente falar propriamente do Alabama, Alex, uma boa notícia é que a Fórmula Indy já vacinou 90% do paddock, segundo o último levantamento. e possivelmente até as 500 milhas de Indianápolis, 100% das equipes, pilotos, staffes e afins e funcionários, todo mundo vacinado contra a Covid. Isso
1: é muito bom. Eu lembro que no último podcast que nós fizemos sobre a NASCAR, Matheus, a gente comentou justamente isso, sobre essa velocidade da vacinação nos Estados Unidos e como isso iria interferir de forma positiva no andamento de todos os esportes coletivos sendo realizados no país, não só é a questão do, de todo mundo que trabalha no grid, mas também do público. Então, isso traz uma, um, um otimismo muito grande para a gente esperar, por exemplo, que em breve a gente tenha corridas com autódromos com, com uma capacidade maior de pessoas no, no autódromo, sem oferecer nenhum, nenhum risco devido à pandemia de 2019, justamente
0: por causa dessa velocidade bem acelerada da vacinação lá nos Estados Unidos. É, os números foram confirmados pela, pela chefia da Fórmula Indy, numa coletiva com o diretor executivo, o Mark Miles, e o presidente, o Jay Fry. Os dois exaltaram aí os esforços né, de usar os testes da pré-temporada em Indianápolis, com um grande número de membros no paddock, já para acelerar essa vacinação. E segundo um levantamento do Centro é, de Controle de Doenças nos Estados Unidos... 37% da população americana recebeu pelo menos a primeira dose contra a, da vacina contra a Covid. E se manter esse ritmo, a projeção é que 90% da população toda dos Estados Unidos já esteja imunizada pelo menos até julho. A gente lembra que o plano de vacinação uh, que o presidente Joe Biden está comandando, é que pelo menos até o feriado de 4 de julho, todos os americanos tenham tomado pelo menos a primeira dose. E a gente sabe que lá estão sendo aplicadas todas as vacinas imagináveis, é Janssen, é Oxford, Pfizer, e tudo em grandes quantidades, tanto que já estão vacinando os adolescentes lá. Então é muito bom a gente ver que esse ritmo tá tomando conta e muito bom a gente saber que as categorias esportivas dos Estados Unidos, a partir do segundo semestre principalmente, não, a gente não vai ter tantos problemas assim comparado uh, com outros lugares do mundo com relação à vacinação, andamento dos seus esportes, então os Estados Unidos sempre mantendo esse bom exemplo aí nas vacinações. Agora vamos falar propriamente do que está acontecendo no Alabama, estamos gravando esse podcast no sábado, dia 17, que é o dia da qualificação, mas a gente está gravando antes do qualify, antes da corrida, para você já ouvir esse podcast no sábado mesmo, a gente nem vai fazer previsão da qualificação, vamos falar direto da corrida mesmo, pelo que a gente já viu dos treinos livres, e no treino livre, o espanhol da Chip Ganassi, o Alex Palu, liderou, Bateu o recorde da pista e o Roman Grosjean, como a gente já falou, teve a sua estreia na 21ª colocação. O Jimmy Johnson é, também treinou, foi o último colocado, marcando 1,7.950. Um uh, passando aqui rapidamente o top 5, Palu foi o líder. Colton Herta foi o segundo com 1,6489, só 17 centésimos atrás do Palu, e eu digo para vocês, o Colton Herta com 18 anos já ganhou corrida no ano passado, para mim é um dos próximos pilotos que vai encabeçar essa categoria, Joseph Newgarden em terceiro, Scott Dixon em quarto, e o Pato Howard na quinta colocação, eu gosto pra caramba do Oward, é, para mim é o cara que tem que levar o nome da McLaren mesmo uh, no, no, no mundo da Indy, com certeza vem para brigar pelo título nessa temporada. Uh, bom, como a gente já falou, Roman Grosjean, 21º colocado, terminou à frente apenas do Dalton Kellett e do, do Max Chilton e também do Jimmy Johnson. Uh, lembrando que a qualificação vai começar no horário de Brasília por volta de 17h30 ou 18h, não me recordo de cabeça agora. Uh, enfim, começaram os treinos livres, viu Alex?
1: Começaram os treinos livres e eu vou te falar que eu fiquei, eu tive algumas surpresas é, com, com, com esses treinos. Né? Você falou aí da questão do, do Alex Palu, que bateu o recorde da pista, marcou o melhor tempo no, no primeiro treino livre. É, e, e neste momento que esse podcast está sendo gravado, eu estou acompanhando também o segundo treino livre. E nele eu estou tendo algumas surpresas que realmente estão que realmente me surpreendendo e que podem trazer uma boa expectativa para a corrida não sei se isso vai se refletir também no treino classificatório, por exemplo a gente estava falando da adaptação do Grosjean, nesse segundo treino livre faltando cerca de 10 minutos para acabar, o Grosjean está em segundo lugar outro que tem, que de certa forma me surpreendeu muito positivamente e que eu confesso que eu tinha as minhas ressalvas com ele é o piloto do número 3 da Penske que é o Scott McLaughlin, que está vendo do lado ele é tricampeão da do Supercarve V8 lá na Austrália e que assim, eu de certa forma Eu tinha minhas ressalvas, porque ele fez uma corrida Muito ruim em São Petersburgo ano passado Na estreia dele, com um carro Muito bom, e que ele tá aí Entre os cinco primeiros Então, muita gente pode surpreender Nesse treino aí, é, muita gente pode surpreender Nesse final de semana, a galera Realmente agora tá sentindo o carro Mais na pista, a pista tá emborrachada O carro tá, é, tá com acerto Realmente pro final de semana Então olha, é, essa corrida Pode ter muitas surpresas, viu?
0: Quem é que está liderando o treino livre 2 agora?
1: Neste momento, quem está liderando, faltando 10 minutos e 50, quem está liderando é o Colton Hertha, que marcou o tempo de 1.067551, seguido pelo Roman Grosjean com o tempo de 1.069421. Olha Ou só hein? Seja... Ou
0: por enquanto, Alex Palu, com o melhor tempo do final de semana, melhor tempo do circuito, diga-se de passagem, como a gente já destacou anteriormente, uh, o que mostra o seguinte, a Andretti e a Ganassi são as primeiras postulantes a essa vitória. Penske e McLaren vêm correndo por fora.
1: Exatamente. Eu, é, a, gente pode, a gente tem realmente esses dois blocos bem distintos, entendeu? No qual a, 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 a Ganassi e a Andretti estão realmente mas se destacando mais, enquanto a, a McLaren e a Pesca elas já estão correndo mais por fora para tentar, tentar uma brecha para conseguir um bom resultado ou até mesmo uma vitória.
0: Esse GP do Alabama abre a temporada, lembrando que é, mais uma vez que a temporada vai ser transmitida pela Rede Cultura de Televisão em Rede Aberta aqui no Brasil. Então, de acordo com o que a gente está vendo aqui, eu particularmente não duvido que André Tio Ganassi possam levar essa corrida. Mas se tivesse que apostar em alguma surpresa, Alex, quem seria a sua surpresa?
1: Olha, a minha surpresa, eu vou, eu vou, ser, bem, é, eu, eu vou ser bem sucinto, é, não, 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 não chega a ser nenhuma surpresa, mas eu aposto que, eu estou eu apostando muito num bom resultado do, justamente do Alex Palou. E também, que, quem sabe não uma vitória.
0: Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. É, como eu falei, né? Ganassi e Andretti vão correr por, é, na frente dessa briga. Palu e Herta estão se destacando nos treinos. Mas eu vou fazer uma aposta ousada aqui no Pato Howard, né? Tá andando bem. Foi muito bem nos testes de pré-temporada, quinto lugar no primeiro treino. É um cara constante nos circuitos é, mistos, permanentes e também nos circuitos de rua. Então, eu acho que se algum carro por fora pode ter aí, pode ser uma surpresa, eu acho que o Pato Ward tem uma chance muito forte. E outra, McLaren tá merecendo ganhar corridas já, né? Fez corridas muito consistentes e tá merecendo esses resultados. Então, Alex, a gente volta na semana que vem para falar como foi o GP do Alabama, já projetar as próximas etapas. E é isso, deixa aí o seu destaque final pra galera.
1: Bom, é, é, igual, é igual já foi comentado, é, vamos ter a transmissão do treino oficial, né? Se, é, se eu não me engano, o horário foi confirmado é, às 18h55, horário de Brasília. É, vamos ter a corrida tudo com transmissão da TV Cultura. É, então, a gente não precisa se preocupar se a gente vai ter que assistir VT, se a gente vai ter que... A, a, a Indy é nossa, não basta... É, é, não... Não basta só ter a transmissão, né? Tem que ter a transmissão em TV aberta para ficar acessível para todo mundo. E fazendo aí, então, o destaque final, é, hoje, no, é, no, hoje, sábado, quando esse podcast está sendo gravado, nós tivemos as três corridas do, do Road to Indy, no qual nós tivemos a USF 2000, tivemos também a Indy Pro 2000 e a Indy Lights. É, na primeira corrida da USF 2000, nós tivemos aí, deixa eu só pegar o nome aqui, porque é um nomezinho bem complicado, <risos> o, é, vamos lá, nós tivemos aí a vitória do piloto do mundo número 22, que foi o Yuven Sundaramotti, é, e na, de, é, nós tivemos o brasileiro Kiko Porto chegando aí na décima posição da sua estreia aí na USF 2000. Na Indy Pro 2000, nós tivemos aí a vitória do Brandon Ives que inclusive o Braden Lewis passou boa parte da temporada de 2020 fora devido a um acidente grave que ele sofreu ano passado na, na prova mista de Indianápolis, mas está voltando com tudo aí, pode ser um grande nome da Indy para os próximos anos. Nessa categoria também corre o Enzo Fittipaldi, que chegou aí na 13ª posição. E na Indy Life a gente teve aí a, a vitória desse, do, do piloto Linus Lundqvist, o piloto sueco, que tem surpreendido bastante. É, ele foi campeão, inclusive, da Fórmula Regional é, das Américas e agora está estreando aí na sua primeira temporada da Indy Lights e pode surpreender também, é o grande favorito dessa temporada e, por que não, o grande favorito a conseguir uma vaga na categoria principal nos próximos anos.
0: Valeu então Alex, valeu aí a quem escutou a gente, os podcasts da Fórmula Indy a gente vai tentar fazer com que sejam semanais, uh, à medida em que as corridas forem acontecendo, então sempre que tiver semana de corrida a gente vai fazer uma pré, vai fazer uma pós, Na, vamos tentar planejar uma cobertura bem legal nas 500 milhas de Indianápolis, vamos tentar fazer entrevistas especiais, vamos relembrar as chegadas, coisa que eu já fazia, nossa, nos meus tempos de web rádio, saudoso! Ai, meu Deus do céu, IndyCast Premium. Ô, oh, saudade que eu tenho daquele programa, era maravilhoso. Mas, enfim, a gente vai reviver isso aqui no Timeout com toda certeza. Então, galera, muito obrigado a todos. Confira aí todos os nossos podcasts. Esse é o um episódio de número 76. Tem outros 75 podcasts para você escutar. Tem muito episódio legal e muito conteúdo bom para você aqui no Timeout, beleza? Siga a gente nas redes sociais, pdtimeout. Até a próxima, tchau, benção e bandeira verde para Indy.